2: Hola hola bienvenidos todos a Sal y Pimienta un programa para gente con criterio ahora mismo sin sal sin pimienta sin las dueñas del programa Pero están tú es sí sí, está, sí están muy ocupadas así que eh, en vez estamos nosotros los peques eh, aquí tomando control del programa siendo responsables haciendo lo que compete eh, estamos en cabina hoy eh, yo el Lord <risa> Alfredo Berguido, eh, y también está en cabina...
3: ¡Buenas! Buenas a todo el mundo. Soy José Alejandro Rodríguez, ¿será? Andy ¡Jackson! Jackson. Hombre, ya, no bueno. la gente. ¡Jackson! Aquí. Y a la está...
4: Beatriz. Ajá,
3: y, y por último... Marce. Bienvenida,
2: Marce.
4: Gracias. Hoy sí, es sí. un día importante. Hoy Jackson está de cumpleaños. <risa> <risa> Jackson, ¿cuántos, más viejo! ¿Y
3: ¿Cuántos años más viejo?
5: 23. ¿sabes cómo
4: lo supe?
2: ¿Cómo lo supiste?
5: Porque eh. me contó que hoy se puso acondicionador.
2: ¡Exacto! Y me lo puse hasta la raíz. Y me dijo,
5: hoy es un día especial. Y yo...
2: Pero, ¿cómo así, Jackson? O sea, tú nada más te acondicionas el cabello, el cabello una vez al
3: año. Dude, pero ¿sabes? es que mira, ponerse acondicionador es algo duro. Yo llegué y que hoy es mi cumpleaños. Así que me puse acondicionador hasta más no poder. Amo, error número uno. Porque <ríe> ya sé que no debo.
2: Pero el cabello, el, pero el cabello más sedoso. El Ajá, más
3: bonito, más pretty, más brilloso. Pero bueno.
4: Le aplastó, le aplastó el flow.
3: Ajá, me aplastó ah. el flow. Ya, chombo de, de todos los radios. escucha no es
6: farme de Mariela.
3: Mariela ah, no me
6: dejaba entrar a la cabina. Para
3: que
0: sepa lo que se siente cuando lo avergüenzan a uno porque uno llega tarde. Ahí está. Oye, pero todos los peliduros de este país decidieron, porque hoy Gabo amaneció con la cosa de que él hoy se cortaba su flow. Hizo una encuesta. No, dice mami pa abajo flojé dice no me atrevo
2: el flow es muy 2019 yeah.
0: pero quiero que sepas que dice que dice mamá mis amigos la mitad dice que sí la mitad que no pero entonces yo le dejé 40 dólares y le dije tumba ese pelo no debe ser fácil pero como te cobren más de 40, 40 dólares te están trabando oh, que sí. tú gritas
4: sí. ese sí. mañana la peluquería y el man saca un machete y dice bueno una huida
2: yo, yo, yo iba a decir bueno, que si nada más es cuestión de, de tumbarlo no debe salirle más de, más de 10 pero yo, yo le doy gracias a Dios yo que se
0: haya echado para atrás porque cuando me enseñó los cortes que quería yo dije <coughs> 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 bueno este no una vaina bien fea pero bueno y ahora llego y entonces el otro está con su flow aplastado también parece que el de, parece que el mes te quieren ter, eh, terminar el mes de febrero sin rulo esto, esta chombera de este país
6: Chugui, bueno, Chugi ya sabe lo que se siente cuando uno llega tarde por algo importante. Oye, la mujer me ha metido una zancadilla, me jaló por los brazos, no me dejaba entrar a la cabina. No pero diría el italiano. Voy a presentar vero. una denuncia. Dime que no te gustó, dime que no te gustó todo lo que te conté. chinchosas. Por Porque es que el wishy puede más de cualquier coronavirus en este país Ay, Dios mío Yo Mira,
0: yo le digo a ella, tengo un wishy de esto Y le digo, y tengo una cosa del coronavirus Y se suelta el wishy es. La conozco, oye, tenemos a la prensa Y después vamos a hablar, porque encima Sobre mi cadáver hay que dar un chapó hoy, ¿no? Oye, hay que hacer un chapó
6: Poco común, quizás lo damos con la noticia sí, de la prensa vale, pues. Exactamente Prensa.com, ¿quién allá y quién aquí?
7: Hola, Dalia, ¿cómo están? Ay, que tienen de esclava
0: Hola, Henry está de la Alguien ¿Tienes? se quedó Yo creo que el Yo creo que regresa el lunes ¿Crees? O sea... Bueno, si no, tú avisas porque de Sal y Pimienta mandamos un SOS Se busca a Henry Se busca a Henry Cárdenas Vivo, ¿Vivo o, o muerto mojao, pero o, mojao, sí, o borracho, lo que sea Pero que no lo
5: devuelvan
0: A ver, cuéntanos, pequeña ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, eh, lo que hablaban, ahí le, le, no les va a quedar de otra que dar su chapó. Eh, ya,
6: fallo, ya sabes a lo que nos referíamos, ¿verdad? El fallo que emitió la Corte Suprema de
7: Justicia eh, que, que permite a las plataformas digitales de transporte volver a cobrar en efectivo debe ser cumplido. Así lo manifestó hoy el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado. Eh, él dijo que la Corte ya emitió una decisión, esa decisión debe acatarse. Y estamos seguros que la autoridad de tránsito y el transporte terrestre eh, van a ponerse, junto con los usuarios del sistema, van a ponerse de acuerdo para acatar el fallo, dijo el magistrado. Eh,
6: Me llamó sí la atención, de ahí eh, Dalia, una mm -hmm. frase que usó. Dice, nosotros esperamos que esto no llegue a un desacato. Textual, sacado de los... Sí. De, o sea, ahí hay un mensaje Ay, detrás como diciendo, los que que no saben te metas con no, 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 la Para los que saben...
0: Óyeme a mí, para los que saben... Cuando te está recordando eso, te está diciendo:
6: si tú no cumples, hay desacato. Y de hecho, él, él antes de decir eso, dice que la corte no puede perseguir de manera, ¿cómo, cómo se dice? De oficiosa un desacato. Esperemos uh -huh. que esto no llegue a un desacato. Si yo fuera lo, las plataformas digitales, ¿qué haría yo con ese mensaje? <risa> Me presento entende. una solicitud sí. de desacato. Claro. De una vez. Claro. claro. claro, claro. Porque
7: la autoridad. Eh, de tránsito y transporte terrestre habían dicho que mantendrían la posición emitida en el comunicado que sacaron el pasado 21 de febrero eh, hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre la aclaración de sentencia. Así que ya que la Corte se pronunció queda ahí como en un
6: 3 y 2 que... Claro, y como que en la justicia... Yo por eso me gusta tanto la ingeniería porque no hay tutía, es eso no es. ¡Punto! <risa> ¡Muy bien! En derecho las cosas son... Depende de qué lado lo estés mirando porque resulta que eh, sí, presentaron una aclaración de sentencia, pero los que presentaron la aclaración de sentencia no son parte del, 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 del proceso, entonces hay unos que te dicen que como no son parte del proceso eso no procede, y otros te dicen que sí procede porque pues eh, cualquiera puede pedir una aclaración de sentencia lo cierto es que uno de los nueve magistrados porque no estamos hablando del magistrado presidente de la corte que es Luis Ramón uh -huh. Fábrega que debería ser el que saliera a decir esto está diciendo, oye hay un fallo el Ejecutivo lo tiene que acatar. Dentro de los términos, dijo algo así como los términos normales, pero que lo tiene que acatar. Claro.
2: Sí, sí. No, sí. Y, y, y al final lo que queda... O sea, lo único que a mí me deja pensando es ojalá tuviéramos todos los fallos disponibles para poder verificar jurisprudencia y no tener que estar soñando con, con bueno, quién tiene la razón y que todos los abogados en Panamá estén dando sus posiciones sino que nos podamos fijar en cómo ha decidido la corte antes.
6: Y para eso hay un proyecto Popularis. Sí, sí. que de hecho creo que el martes es el lanzamiento El es sí, el, el
3: martes <risa> la, la cuña mañana. gratis Un respect para Mónica, Frank. Saludos, Saludos
6: a Mónica Crespo, a que la, la verdad y que ha un hecho un ¡Feliz mes. cumpleaños!
0: ¡Gracias negra,
3: gracias! Oye, le vieras,
0: ¿le vieras el flow aplastado hoy? que la pases súper bien gracias mi negra bonito. un, abrazo,
3: un parece, abrazo parece
0: como una palmera cuando se te están cayendo las palmas las pencas ¿sí? <risa> <risa> Qué pero está bonito porque es el lindo. él es un negro <risa> bello oye sí felicidades a la moniquichi que ya está a un pie de inaugurar público ¿cómo se llama Popular. Popular. De
2: popularizar
6: que es para eso a Están veremos, digitalizando a veremos jurisprudencias ay dios quiera la verdad que es un excelente una excelente idea y ha sido llevada de una manera muy profesional por Mónica y por su hermano eh, que esperamos bueno después, y lleva
7: rato trabajando en
6: esto ay sí, sí. calladitos como unas hormiguitas qué belleza sí. la verdad que qué lindo que el martes puedan ya hacer el lanzamiento y ojalá eh, los apoyen para que eso siga a todos los tribunales y juzgados de Panamá, porque lo que ganamos somos los ciudadanos para poder ver precisamente esa, la jurisprudencia.
2: Sí. ¿Qué más hay, Dalia? Sí.
6: Eh, bueno, como sabemos, la noticia eh, del día,
7: el caso Mónica Serrano, eh, los resultados del examen de ADN que se han hecho hasta ahora no son concluyentes. Eh, van a practicar una segunda prueba. Hoy salió información de que un eh, una prueba de ADN que se le hizo a la joven Grifina López de la comunidad Huaguandí, en la comarca de Gunayala. Eh, supuestamente a ella hace unas semanas eh, salió a la luz que tiene características físicas similares a la de la niña Mónica Serrano, que desapareció hace más de 18 años. Bueno, creo que 18 años. Eh, y bueno, estaban con todo el tema de que si era ella o no era ella. Eh, los papás de Mónica Serrano decidieron no participar del proceso inicialmente, entonces se hizo la prueba de ADN con una tía y salió eh, positiva de que hay un parentesco
3: eh,
7: fuerte, sin embargo no es de medicina forense, todavía faltaría una segunda prueba que ya como que oficialice eh, el proceso en como está está más hay más información de cómo ha sido eh, todo el proceso todavía no queda muy claro cuáles otros indicios además del aspecto físico de esta joven habían para asumir que ella era Mónica Serrano pero ahora hay como todo este se está, se está moviendo el asunto y,
0: bueno, son 18 años. en eh, Tú sabes la familia. que uh -huh. eh, yo que he participado en muchos procesos de impugnación de paternidad y, y, y me he tenido que involucrar a la parte técnica y estudiar la parte técnica de estos procesos y de estos exámenes, porque, bueno, la base de un proceso de una impugnación de paternidad es un examen de ADN que te puede hacer un laboratorio privado, que los hay muy bueno en Panamá, o te lo puede hacer el estado, etcétera, no importa. Cuando me dijeron que con un 25% que sí era que muy probable, yo dije qué raro, porque eh, cuando tú tienes una impugnación de paternidad, por ejemplo, yo recuerdo dicen 90%, 90, eh, eh, y hay una anotación en el examen que te dice. Que definitivamente este es el hijo, o 90 y pico de incompatibilidad, lo que sea, te dice definitivamente este no es el hijo. O sea, hay una conclusión. Cuando tú me dices 25%, yo digo esto, yo eso no puede ser tan concluyente como están diciendo los medios. Y me lo aguanté y me lo callé y no dije nada porque dije yo siempre de más falda levantando el dedito y diciéndole a la gente lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora que lo dices, concluyo que no era tan absurda mi pensamiento en el sentido de que concluyente es un 80, un 90% y la anotación del propio examen que te dice que te dice no solo las convergencias y la, y, y que, sino que te dice que es o no es
6: el padre o la madre. De Ahora, va, vamos a ponerlo quizás un poquito en el contexto. Primero que no es a la madre o al padre que le están haciendo ya la, la prueba del día. Ahí ya tienes menos del 50% porque cada padre comparte un 50%. Sí. A ella le está saliendo un 25%. Estamos hablando de una niña que apareció en circunstancias cuestionables. No tengo claro. En el otro lado del país, en Daríe, un lugar que es una comunidad indígena, donde lo que hay son indígenas que sí. tienen rasgos indígenas en su, en su cara. Y ella no. Y ella, obviamente, cuando uno la ve, ella no tiene esos rasgos indígenas. Sí. Llegó más o menos joven, a llegó a los cuatro,
0: cuatro años. años. Y esa,
6: se desapareció a los uno, lo cual te dice la tuviera la En el rango de tiempo Exacto, claro. que se establecía. Además, dentro de los aspectos físicos que se que, que hablan de una cicatriz que tiene la niña que la tiene esta sí, muchacha sí. en el a mí lo que me da muchísimo dolor es que esto haya salido a los medios antes, antes que esto, de esto de se haya solucionado se porque la angustia que tienen que estar pasando esos padres de si esa niña es o no es además de que ellos ya pasaron por una situación similar uh -huh. hace unos años y si se recuerdan de aquella niña la que, que apareció que en, que Perú. en Perú yo no me acuerdo en Ecuador dónde fue. No en me Ecuador, Ecuador fue y, 2008, y pasaron por esa angustia y esa esperanza y de repente la niña no era entonces el hecho de que todo este, se esté dando en los medios y no en la privacidad que debería darse, eso da mucho dolor. Pero yo te voy a decir si tú sumas uno, más, más uno, uno más es. uno, yo, más estoy uno. Clara yo estoy convencida
0: de que, que ya la niña yo es. También. No, no, espérate Shugi, que hay algo que solo quiero decir. Lo que yo digo es que aunque yo tengo clarísimo que si es una tía o es, es mucho menos porcentaje, claro, yo lo sé el punto es que no me parece que debió utilizarse la palabra de que... De, de, sí, claro, de, de, claro. De, o sea, valorarlo como que es muy contundente. No lo es. No para un juicio ahora. No para un juicio. Cuando proceso, tú sumas exacto. todas
6: las pruebas que hay de que la niña Pero parece serlo. Tú mira sabes
0: que yo, en el fondo de mi corazón y abajo de la tripa del intestino gordo delgado mío, yo tengo la certeza de que esa es la niña. Yo no, Y, ¿Y, lo, de y lo deseo de todo, todo corazón. Hombre, Eso no que es allá. lo que digo. Sí. Lo que digo es que tienen los medios tienen que aprender a usar las palabras porque contundente, no concluyente y etcétera, etcétera. 25% no es, aunque me digas que va por la mano izquierda de la tía de la segunda. No
6: no, no, claro. no, no, lo es. Oye, no lo y viendo es. las fotos de la muchachita, qué muchacha más linda. Tiene una expresión tan dulce en su cara. ¿no? Okay. Y sí tiene, o sea, cuando tú ves la foto y ves la foto de la niña, tiene rasgos muy parecidos a la niña. Bueno, bueno, ojalá Dios quiera que, que esta, esta historia tenga al final un final feliz eh, y, bueno, lo que hay que recordar también es cómo el Estado le ha fallado a la familia de Mónica Serrano, porque esa investigación demoró muchísimo tiempo en iniciar, eh, no se hizo con la, con la diligencia que tenía que haberse hecho y eso ha, ha, ha sido un calvario para esta familia por 18 años, o quién sabe, pues si no llega a ser la niña, si todavía eso siga más adelante, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro sentimiento, nuestro cariño, eh, está con la, los padres de esta niña, eh, Mónica Serrano, quien la perdieron, pues, de, de, de muy chiquitica. Bueno, ¿no? y fíjate que ahora no tiene sus papás que la
0: criaron tampoco, así que sería una maravilla que pudiera tener otra familia. Otra familia,
6: ¿Sí? Dalia, ¿qué tienes para mañana?
7: <risa> a ver, ¿qué tengo para mañana? Eh, bueno, para mañana tenemos una nota eh, de un estudio que hizo el Instituto de Gobierno Corporativo que se actualizó a finales del 2019, es un estudio sobre los niveles de aplicación de las normas de gobierno corporativo con cinco empresas estatales, ETESA, ENA, IRAN, METRO y POCUMEN. Está bastante interesante la nota. Eh, habla de una de las conclusiones es que no se ha observado mayor avance en el cumplimiento de las buenas prácticas de la gestión de las empresas y tenemos un par de reacciones de distintos. Eh, abogados y personas de la materia sobre cómo el buen gobierno de las empresas estatales está directamente ligado a la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos, así que hay un tema interesante ahí para ver.
2: Qué y habrá ver agua? que se hacen estudios en Panamá.
7: Habrá agua Y tenemos también una nota de que el Irán dice que recojan agua para por, para 48 horas, son preventivos, ya hoy a medianoche se corta el agua eh, por mantenimiento de la potabilizadora, así que recojan agua desde ya.
0: Bueno, ya Dale. lo saben. Gracias, doña Dalia Pichel. Es Prensa.com, el lugar donde la Chugi Planesh y la Pimienta Ledesma se mantienen informados. Recuerde 61315565, el WhatsApp, donde Annette, cuando trabaja, lee los mensajes que ustedes mandan a cabina. Vámonos.
8: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y
1: Annette Planels. Recibe más con la nueva tarjeta Rey Scotia Bank. Ahorra 10% en tus
8: compras todos los días en supermercados Rey, Romero, Mr. Precio y Metro Plus. Solicita la tuya en supermercados Rey o al 800-8777. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Tasa regular efectiva desde 14% hasta el 28% anual según el producto. Solicitud de tarjetas nuevas sujeta a verificación de documentación y aprobación crediticia. Términos y condiciones del producto y programa de la Altad publicados en www.deoro.com. Los productos y servicios son responsabilidad del comercio que los ofrece.
9: Didi, la app de movilidad número uno en el mundo llega a Panamá, cambia tu viaje y genera más ingresos como socioconductor con una tasa de servicio del 15% aprovecha al máximo tu tiempo al volante descarga la app Didi Conductor hoy mismo y completa tu registro para más información visita el centro de apoyo ubicado en el lobby del Hotel Mario del área bancaria o llama al 833-6140 para términos y condiciones visita latam.didiglobal.com cambia tu viaje
0: Sí. Bueno, primero que nada, primero que todo, quiero darle las gracias a Bachi Souza Leno, que se parece que se mudó de emisora con nosotros y no te había reportado acá Bachi. Sí, él, él, igual que Irma, aclaran que un 25% para los tíos es bastante. No, yo lo tengo claro. Yo, yo sé que, 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 que cuando es tío no va a ser la misma contundencia. Lo que digo es que los medios debemos utilizar, no utilizar palabras tan, afi, tan afirmantes, tan arraigadas, no sé cómo decirlo porque cualquier cosa que falla en el camino, ¿cómo recogemos? Entonces, de por sí ya es una cosa que estemos ventilando esto en medios antes de tener el resultado, y otra es darle esperanzas y contundencia a un proceso que todavía está en veremos. Gracias, Bachi, gracias, Irma. Dos. Chuy, deja el celular y tienes que hacerlo conmigo. Chuy, esto es un trago que nos tenemos que tomar las dos juntitas Ay, de la yo mano. Yo quería
6: salir, María, la deja no, meterme a mi no, celular. No.
0: Chuy, digámoslo. Ay, no. Mariela. Uno, dos, tres. Chapo Prado. Lo hiciste
6: muy bien
0: con el tema de Uber. Mira, te voy a decir. Ojalá verdad. no nos podamos traer para el lado de la luz, loco, y de la fuerza. O sea, a ver, a ver, a
6: ver, a ver. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Sí, de ver, en, en serio. No, no, lo que pasa es que digo, es obvio que la corte debe pararse en firme y decir, oye, esto es un fallo de la corte. Hay que cumplirlo. Claro. Si no lo cumples hay desacato y el Ejecutivo tiene la obligación, no es si quieren, cuando quieren, como quieren, no. Tiene la obligación y el comunicado que sacó la TT es un claro ejemplo de desacato. desacato oh, o sea, que tocaría frontal, que la defensa agarre el mismo comunicado y lo, lo lleve a la corte y diga, hey, pido un desacato.
0: Mira, nada más tiene que sacar una fotocopia y ponerle solicitud de desacato y presentarlo en la corte
6: y ya está, ya está sustentado. Ahora, dicho esto, claro. y ya sacado el trago amargo, ya, tengo que decir una cosa, porque la corte simplemente cuando vino lo de Canatra a decir la aclaración del fallo, les dijo, señores, ustedes no son parte y simplemente esto no va. O sea, ¿Por qué tiene que salir a, a Yu Prado a decir algo que, que es lo que tiene que decir y no lo dicen con su fallo y decir, señores, no? Existe una práctica
0: en derecho que hay excepciones donde un juez no te puede decir que no te recibe. Hay una práctica que se llama que te lo reciban por insistencia insistencia uh -huh. ah. es que hay bien, veces es que, me, que, no se, que, se, okay. que se hace le estás diciendo que no puedo ni siquiera por ahí no, criticarlo no, no, no. te voy a explicar que bueno yo creo que yo lo que pasa es que la corte tiene una supersecretaria una mujer que de una carrera judicial de toda la vida yo no sé cuáles son las circunstancias en las que se debió admitir ese, ese escrito por secretaría de la corte pero cuando tú vas donde un juzgado y a ti se te ha vencido el término o por ejemplo cuando tú vas a donde y, y la persona te dice no se lo puedo admitir no yo creo que me lo admitas por insistencia la gente procesalmente busca un pronunciamiento del fallo que te digan que no que te lo rechazan para entonces apelarlo y traba el enredo traba una litis paralela apelo apelo como también, dices tú pero por ejemplo también hay otra cosa nosotros se supone que los abogados no podemos decirle leña verde a los jueces entonces cuando los secretarios tienen la posibilidad de decirte Usted aquí puso esto y esto y esto de un juez. Yo no le puedo recibir porque aquí hay palabras ofensivas al juez. Hasta uh -huh. allá estamos, chugui. Entonces tú tienes que meter la cola entre las patas o decir, ¿sabes qué? lo por insistencia que yo asumo la responsabilidad de mis escritos. Uh -huh. Y después viene el pronunciamiento y etcétera, etcétera. Pero si es una práctica en derecho que, que puedan decirte que te reciben o no te reciben. Mi opinión muy personal es que la Secretaría debió decir no te pongo el sello. Y donde tú dices, recíbeme por la insistencia, entonces contestarle usted no es parte, usted no tiene insistencia en este proceso, eso es lo que creo pero como no conozco las circunstancias en que eso pasó, porque te digo por falta de conocimiento no, porque si hay una funcionaria de carrera de conocimiento y ella para en esa corte es la secretaria de la Corte Suprema de Justicia Bueno, oh. entonces... Yanitza Yuen se llama para que lo sepa Yanitza Yuen, claro que como no Iría así es salen, que algo siempre. pasó, a lo mejor fue la deficiencia de un funcionario, a lo mejor fue una intrusión, qué sé yo, no puedo afirmar nada pero no es que es tan raro ni tan. yo creo que fue una una, una una zancadilla que metieron para tratar para, eso, para decía, tener eso de hasta que no eso. me contesten
6: no el fallo no yo se esperaría firme.
0: que la corte se pronunciara institucionalmente Echo, y a okay. la cabeza el presidente de la corte, Luis Ramón Fabrega no está pasando Tampoco entiendo por qué no está pasando. Porque, bueno, la corte nunca se pronuncia, y los magistrados hablan por su fallo, y toda esta parafernalia, y perorata que ya no conocemos. Por eso es que, aunque se me trae una fruta o una pepa de mamón en la en la garganta, Chapo. Me fue muy a valiente.
6: Sí, no, hizo lo que tenía que hacer, y lo que uno esperaría de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estado. Dicho Chica. esto, comencemos el programa Chuy comencemos el programa. No, no,
0: sin antes, Chuy. Mariela, no, sin ¿tú antes. te mediste ya el azúcar? No, no me la medí, pero estoy bajita con esta noticia <risa> que me dijeron, esa, a mí, esa cosa es emocional. A mí se me baja y se me sube por las emociones Pero para eso tienes como medírtela. Me la mido con el glucómetro Viva VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora. Tiene 5 segundos de tiempo de respuesta. Un puerto USB para transferencia de datos, encima tiene 10 tiras de prueba, gratis, y está de venta en la casa del médico, en la sucursal de la Justo Semena o David Chiriquí si usted es diabético, prediabético si se está estudiando, si lo tiene y el suyo se le dañó, si usted necesita un glucómetro compre VivaCheck Ahora eh, sí, nos ganamos esa plata Yo hoy. Sí, chui. Creo que hoy te ganaste la plata en la pauta. Horacio, hoy es... Vas a bus. Dos por uno. ¿Voy a tener que, ¿Voy a tener que No, bájate del bus, bájate del bus, Horacio, horario. Manda, manda la tira del glucómetro que se me está acabando. <risa>
6: Bueno, Chuy, el programa es tuyo. Ay, Mariela, hoy tenemos una visita muy especial, es una peque de este programa. Además, muy una peque muy especial, es la preferida de todas las peque. Yo lo siento muchísimo,
0: No nadie, pero salvo, nadie, salvo que Gabo venga, sí, sí, sí. Beatriz Flores es bueno, la, la peque niña, preferida. La peca femenina, ¿verdad? Okay. La
3: peca. La
6: peca. <risa> Estamos, nadie te lo va a discutir, Chuy. tú no, dale que por ahí va bien. Muy bien, bueno, ha hecho una intervención artística en la cinta costera. Su trabajo de graduación, su tesis de grado como diseñadora industrial, que fue el estudio de los embarazos adolescentes en el país, que tiene unas cifras, mira, alarmantes. El y grabadoras. ella misma haciendo ese trabajo, se alarmaba y se entusiasmaba más para que el trabajo quedara muy bien. Y bueno, eh, se graduó con super honores, aquí se lo celebramos en este programa. Y afuera también y lo afuera, celebramos. Y afuera muy bien celebrado. Pero ella quería llevar eso más allá de, oye, una tesis que, que la meten en, un, en una biblioteca y quizás algún estudiante antes de hacer su tesis la, la consulta para ver si logra pasar, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Entonces, parte de esa tesis era una intervención artística de una niña embarazada en la cinta costera. Y a partir de mañana van a poder ver a esta niña embarazada en una de las bancas cerca del reloj de las flores de la cinta costera pero eso viene acompañado con una campaña y por eso tenemos también a una invitada especial que trajo Beatriz Flores que se llama Marce, Marce, Marce Contreras, Contreras. Marce Contreras. Yo, yo no sé por qué puse, como en siete grupos puse Marce Herrera, pero es que todo se pega menos la hermosura, todo <risa> se pega menos la hermosura. Como se me olvida yo cambio nombre, ahora ya decidió que es por mi culpa, pero bueno, Es bueno, Marce Contreras pertenece a una organización, a una ONG que se llama Sí Educación sexual Así es. ¿No? Sí. Y le damos las gracias a Marce y ya te vamos a entrevistar.
0: Ya te vamos a entrevistar, pero yo dale, dale, quiero ya. darle la voz y pasarle la voz a mi querida Beatriz Flores, porque, Beatriz, ¿cuántos años tú tienes? Comencemos por qué? ¿Cuán Peque eres. 23 años. Tiene 23 años. <coughs> ¿De qué te acabas de graduar? De diseño industrial. De diseño industrial. ¿Cómo se come que en diseño industrial tú tengas que ver con los embarazos de las niñas y cómo terminamos con una muñeca rosada espectacular, que es una escultura no, la palabra no es escultura porque no se esculpe, pero es una estatua, puede ser, eh, eh, que va a ser una intervención pública en un parque de la cinta costera. ¿Cómo tú llegas a eso? Tienes tres minutos y, y
4: corriendo. Bueno, usualmente siempre me salgo con la mía empezando por ahí. ¡Eso! Pero... eso. <risa> bueno, lo Me pero, pero,
3: empezó fuerte.
4: <risa> pero usualmente la gente piensa que el diseño industrial solo se basa en productos y en cosas materiales pero como está el, está el tiempo ahora de que todo se está desmaterializando, un ejemplo es Uber, que, uno, que no posee carro en la empresa, otro ejemplo es eh, Netflix, que no posee DVDs, eh, lo mismo pasa con el diseño, que se pasa de diseño a proyectos que sean eh, no materializados. Por lo tanto, utilizar el, el tema del embarazo adolescente es totalmente viable, porque yo lo que diseñé no fue un producto como tal, sino una estrategia para concientizar, para mitigar eh, todo esto que se trata de la ignorancia al, alrededor de la salud sexual y además eh, eh, volver más accesible a los jóvenes todo este tema, toda esta educación. ¿Ese trabajo cuánto tiempo te tomó, Beatriz? Empecé en abril y terminé en septiembre. Y dentro de ese periodo, dentro de ese
0: lapso, ¿qué fue lo que más te emocionó? Porque me imagino que para hacerlo debes haber investigado, debes haber buscado datos, debes haber con, tenido conciencia de situaciones, debes haber conocido
4: realidades tristes y felices. ¿Qué fue lo que más te impactó de todo ese trabajo? Bueno, eh, a, a, como a los dos meses de estar investigando, obviamente, alarmada horrible por las cifras, tuve la oportunidad de entrevistar a una a una joven que estaba embarazada, la que me dijo que su mamá toda la vida la, le alarmó que no quedara embarazada, que se cuidara, y ella le mandaba dinero, porque la mamá no está aquí en Panamá, le mandaba dinero para que se cuidara, se cuidara, y la niña decidió agarrar la plata y comprarse otras cosas en vez de comprar sus pastillas, uh -huh. y quedó embarazada. Okay. Entonces, como que la realidad de ver una ¿Qué niña... ¿Qué edad tenía esa niña? 16. Ajá. Uh -huh. La realidad de ver a una niña a sus 16 años, además es que cuando yo hice servicio social a los 16 años, también me encontré una niña de mi edad teniendo su primer hijo, uh -huh. otra teniendo su segundo hijo, wow. en la comarca Novebule. Eh, obviamente siempre ha sido como un tema que yo he tenido uh -huh. presente, y bueno, eh, desde el inicio hasta el final estuve emocionada con el tema. Bueno, fíjate, yo quería esto porque al, al trabajo hay que darle
0: un rostro y el rostro es el de Beatriz Flores, que es la persona que se está graduando y cualquiera hace una tesis, yo hice una que tenía que ver con el Tribunal de Guerra de allá de Tatahan y por allá. Eh, otros todos hacemos una tesis pero no todo el mundo tiene esa posibilidad o ese compromiso de meterse a hacer una tesis que además constituya posteriormente una intervención artística para un efecto social y eso me parece importante. Eh, porque entre más los jóvenes y más el panameño y más cada ser humano se involucra con ese eh, valor que es la, la solidaridad hay mil maneras de ser solidario y esta a mí me parece que es una le hemos puesto rostro, vamos al cambio cuando regresamos, seguimos con Beatriz vamos con, con Marce que nos va a hablar y tenemos a dos peques aquí que van a ser los interventores en este programa vámonos al cambio
9: Didi, la app de movilidad número uno en el mundo, llega a Panamá. Cambia tu viaje y genera más ingresos como socio conductor con una tasa de servicio del 15%. Los primeros 2.000 socios conductores registrados tendrán la oportunidad de alcanzar ingresos de hasta 700 dólares durante la primera semana. Descarga la app Didi Conductor hoy mismo y completa tu registro. Para más información visita el centro de apoyo ubicado en el lobby del Hotel Mario del área bancaria o llama al 833-6140. Para términos y condiciones visita global puntocom slash cambia tu viaje.
0: estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio sí. los que no están enfocados y no tienen criterio se paran, se van para la ventana porque, <risa> pasan no, una ay, porque gente hay una que quiere sirena tener la primicia. A ver, A Ariela. aquí nos quedamos sentados eh, 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 Sopa Jackson Betty Flores y yo, yo es... de lo que ocurre Miren, de, de la mitad de, de la mesa de aquí para la derecha responsable ahora se paran <risa> no. No. gente
5: sin
6: criterio eso se llama
2: empatía tía cuando está pasando afuera
6: es un programa de noticias con
3: criterio
6: y hay noticias hay que darlas y había un camión de bomberos haciendo mucho escándalo en la vía España y había que asomarse para ver si era algo importante ¿hay alguna noticia? ¿alguna noticia? ¿alguna noticia? bueno que está pasando en estos momentos un camión de bomberos por la vía España frente a Radio Panamá eviten la vía
4: y no lo sabemos también puede ser en algún lugar hay una urgencia con esta información
6: ahora o sea
9: como ayuda el problema el resto
0: del problema en la vía. aquí uno va a terminar tirándose del piso no, la, 17 la, por miedo a que haya fuego. La, la
2: noticia es que podemos estar seguros que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Nos está cuida. yendo a atender una emergencia en algún pan aparte de la ciudad Rispe para esos
0: manos muy bien muy bien bueno yo además de todo voy a quiero hablar con Marce eh, pero quería preguntarte en qué desde que le describas a las personas Beatriz en qué consiste la intervención artística ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a poder ver? ¿Y qué es lo que tú esperas eh, que causen las personas? Chao, John, ¿qué es lo que tú esperas que causen las personas cuando se topen con esta muñeca que además tiene un color espectacular?
4: Bueno, eh, esta escultura es una una niña sentada en una banca en el reloj de las flores. Es rosada. Pero de un rosado pastilla que no te es un explicar. rosado, sí, <risa> fuerte. Y además mide dos metros de altura. Claro. Esto se inspira en la metáfora del elefante rosado de la habitación, que es esta verdad evidente que nadie quiere comentar por no sentirse incómodo. Entonces, lo mismo pasa con el embarazo adolescente en Panamá, que la gente no lo menciona o solo le hacen chistes, le toman fotos a las niñas cuando están uniformadas con su con su panza. Entonces, eh, solo solo cae en el chiste, no cae en discusiones, no cae en... En vamos a, a promover leyes claro. vamos a hacer actividades que ayuden a que menos niñas queden embarazadas porque no entienden que cuando la niña queda embarazada prácticamente perdió el resto de su infancia sí. entonces eh, de eso se trata la escultura.
3: ¿Cada eh, cuánto una una adolescente queda embarazada en Panamá?
4: Cada 51 minutos según wow. el... Ay, o sea cuando, ter
3: cuando terminemos este programa va a haber una Otra. muchacha embarazada Otra. Otra.
5: Eso es del 2018. Hay ah, que destacar.
3: Estás loca. Hay Cuenta
0: cabo. todo. Marce, en serio. Marce, nombre y apellido, número de cédula, dirección.
2: Por lo menos las primeras
5: dos. Yo soy Marce Contreras, soy miembro de la Junta Directiva de la Organización Educación Sexual y Derechos Humanos. Empezamos como una causa eh, haciendo un taller de educación sexual con diferentes organismos. En ese momento invitamos a PLAFA, a EMPA, que es la Asociación de Endometriosis, a diferentes psicólogos, y empezamos haciendo un taller básico de eh, embarazo a adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, que son los métodos anticonceptivos, y la parte psicológica o emocional, que es la autoestima, autoimagen, autocuidado. Y a raíz de ahí, pues nos llevamos la sorpresa de que muchas personas se interesaron en el taller, nosotros lo hicimos con donación y después dijimos, bueno, realmente esto es un problema grande y se debe llevar de forma gratuita. Ahí empezamos a trabajar, ahora somos cinco personas que estamos en esta organización, ya pasamos la primera resolución, estamos terminando ya este para estar legalmente constituidos. En esta parte de los miembros es un médico, eh, panameño, neurocirujano, residente que es el que nos ayuda con todo el programa de buscar a los médicos y de obviamente que participen en nuestros talleres están dos abogadas que son de A.I. Atencio Consultores Saikel Echeverría y Liliana Atencio que es la parte legal y de derechos humanos eh, ellos se, se encargan de esa parte eh, la tesorera y yo
0: bueno, fíjate, eh, ayer tuvimos aquí, Anet trajo, la productora de este programa, Anet Planeta, trajo a la gente, ¿cómo se llama el grupo ese? Eh, la, 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 capa de eso. Capa de eso, que es como esta organización que aglutina, que acoge a todas y cada una de las ONG de Panamá y ha okay. creado una organización, una super organización para poder representar y optimizar, etcétera, ¿no? Y al, al, al final yo concluía con, la, con mis oyentes y les decía: el valor que va a salvar a la humanidad. Es la solidaridad. Claro. Y solo requiere que usted y tres personas más, cinco personas más, busquen una obra y digan, por aquí esto es lo que a mí me pega, esto me da en la boca el estómago, yo quiero trabajar por esto. Y es exactamente lo que tú acabas de escribir. Cinco personas decidieron que algo hay que hacer con el tema del trabajo de las niñas adolescentes embarazadas Ajá. y sin recursos, sin personería jurídica, sin mucho conocimiento individual
5: accionaron lo mejor de esto es que muchas personas sí están interesadas en trabajar, solamente que hay demasiados esfuerzos aislados. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con el MinSA, con la, eh, la doctora Gabriela, ella dijo, es verdad, hay muchas personas que están trabajando en esto, el MinSA también quiere apoyar estos tipos de movimientos, estas organizaciones. Cuando fuimos a hablar con APLAFA, con eh, qué más nos respaldan, diferentes organismos, Ufpa. Todos dijeron que sí, de hecho se han hecho diferentes mesas de trabajo para ver cómo trabajamos entre todos para hacer algo más grande y poder llevar estos talleres, no no que se quede aquí chiquitito, tres o cuatro, sino poder desplegarlo a nivel nacional, que era claro. lo que estábamos hablando en una reunión con este la chica del Mides uh -huh. también
2: sí A ver, tengo una pregunta porque me estás diciendo que hay todos estos grupos tanto eh, como ustedes que son Ajá. gente privada que se organizó para, para eh, llenar este vacío pero también instituciones sí. eh, tanto nacionales como internacionales porque creo que UNFPA es de las Naciones sí, Unidas ¿correcto? Cuando o sea que hay un poco de gente que todos reconocen que esto es una necesidad eh, que todos quieren ir y apoyar y, y trabajar a cosas ¿cuáles son los obstáculos? porque no se está pudiendo hacer entonces? Eh,
5: bueno, los obstáculos son grupos eh religiosos, también el Ministerio de Educación, porque parte de los programas que se tienen que dar en la escuela lo tienen que ser este, aceptados por el Ministerio de Educación. Entonces es un trabajo entre el Ministerio de, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y por supuesto la parte civil para poder darse esos estos programas, estos talleres que deberían darse en la escuela y también digamos los organismos que estamos fuera ya hacer la parte de, de talleres o de educación para padres. Y ahí abrir el abanico para que se pueda hablar en la casa. Porque lo que sucede es que no se habla en casa, no se habla en la escuela. y eh,
2: Sí, porque son temas que, que se han vuelto, no, no se han vuelto, que son tabú en la sociedad. Pero entonces, eh, si te entendí bien, las veces que han hecho como eh, eventos conversatorios, la reacción ha sido positiva para, la, para los participantes. Los participantes usantes son, son niñas jóvenes, son incluyen a los papás. Tenemos,
5: tenemos bueno, hemos realizado jornadas donde es eh, para preadolescentes y adolescentes, donde padres llevan a sus hijos. Estamos hablando de preadolescentes a partir de los 12 años y obviamente adolescentes hasta 18 años, hasta los 18 años y adultos obviamente de 18 años en adelante. Hay una combinación. O sea, lo que se busca es que, bueno, obviamente estos talleres no pueden ir este, los menores de edad sin sí. un representante. Entonces, al final, sí, digamos que si hay 30 personas en la parte de adultos, también está, digamos, la mitad llena de preadolescentes y adolescentes. O sea, si sí hay bastante participación de,
2: de las personas, que de, son las personas de los
5: civiles. que, ¿en dónde lo hemos hecho? Lo hemos hecho en Santa Ana, que es uh -huh. una comunidad, eh, digamos, en riesgo social en alianza con el Centro Cultural Internacional. ¿En qué parte tuvimos, de
3: Santana, disculpa? En
5: el Centro Cultural Internacional. Oh. Justo eh, al, en los estacionamientos del Machestado. Ya. Okay. Sí, ya Entonces, ubicado. digamos que en esa jornada habían 40 personas. Estuvimos en Curundú también. También uh -huh. participaron. Bueno, en Curundú pasó algo increíble. La participación fueron de los preadolescentes y adolescentes. O sea, okay. los adultos se quedaron en su casa escuchando, asomados en la ventana. No bajaron, mandaban a sus hijos.
2: <risa> que estoy tan ¿estás y usted a aprender? ¿Cómo
6: nos ruboriza, tú sabes. <risa> sí. ¿Tú sabes? Hombre, hay que tener también algo de, de, Entonces, de manda, comprensión con los padres, que nos cuesta hablar de estos temas, ¿no?
5: a los chiquillos, no, no, no. no, no, no. Bueno, la idea <risa> era que fueran los dos, o sea, fueran los padres. Claro, 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 bueno, claro pero claro. mandaron a, a los chiquillos. Hablar. También estuvimos en el Hospital Materno Infantil José Domingo Valdía en Chiriquí. Ahí sí, la participación fue gigantesca. O sea, entre adultos, preadolescentes, adolescentes, todas las edades. Y yo pienso que como es un tema que realmente a muchos adolescentes y preadolescentes sí quieren hablarlo, realmente sí están interesados, pero tampoco, o sea, también para ellos debe ser muy difícil abordar y decirle claro. oye papá, tal cosa. Y como la información está tan de la mano, buscando en internet, redes sociales, con los amigos, entonces de alguna manera ellos sienten que uh -huh. saben. Algunas
2: cosas, ¿no? No, y, y es un tema en particular que siempre está tan lleno de eufemismos Exacto. y cosas, así que toda la información, o sea, no solamente que es difícil te, tener la información y conversarla, sino que cuando finalmente la conversas viene como con, con todos estos eufemismos y todas estas otras maneras, que es como que uno, pienso yo, que uno cuando se siente y lo medita, en realidad nunca está 100% seguro de que estamos hablando.
5: Exacto, y también los padres necesitan tener una guía o una asesoría de cómo abordar este tema con sus hijos. Porque no es solamente explicarle, decir, cuidado tal cosa. No es, una, uh -huh. no es un regaño, tiene que ser una conversación, tiene que ser lo eh, sincera, eh, bastante explícita, y también con base científica. Es decir, o sea, tienen que mitos, tienen exacto. que estar preparados que realmente un médico le hayas dicho le haya dicho cómo cómo son las cosas o sea cómo surge el embarazo en adolescente cuáles son los métodos anticonceptivos qué ocurre con la planificación familiar o sea todo este tipo de temas y bueno también la parte de autoestima autocuidado que es, va de la mano o sea no el, va desligado el, una pregunta el, no, a Jackson perdón.
0: Perdón, una pregunta, Jackson. Dentro de ese caminar tuyo con los muchachos en el centro de rehabilitación y eso... Eh, tú, bueno, no es de rehabilitación, es un centro sí, de, de custodia. de custodia, están presos. Eh, ¿Cuántas historias tú has oído? Sí, sí, porque están esperando sentencia. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas historias tú has escuchado de ellos, de ser hijos de madres adolescentes?
3: Uff, La gran mayoría, y hay bastantes que tienen hijos ya de por sí. Y que no tienen idea. O sea, me llegó una... Hubo un, un caso... Que dieron una charla así mismo como lo, lo, lo que lo que está haciendo Marcia de un de un doctor. Y vino un muchacho y que, doctor, pero creo que me pica algo ahí. ¿Usted cree que me lo puede ver? Creo que me dijeron un día que tengo algo así como Gono, gorro gorronea, algo así. Pero a mí me dio igual y yo seguí ponchando. O sea, sí, sí, yo tengo yo tengo estudiantes que tienen dos hijos de dos yales diferentes. O sea, no tienen idea.
2: ¿Y de qué edad son tus estudiantes? De
3: 15 a 18 o sea y, y ahorita mismo me está escuchando el licenciado Roca, que él no me va a dejar mentir porque me está escuchando desde, desde el centro uh -huh. que ellos no saben absolutamente nada y si tuvieran este tipo de, de información chuso claro. sería de provecho lo que
0: provecho. pasa es que las, si ya nos tenemos que ir lastimosamente cuando llegan al centro o cuando ya ya pasó ya pero por eso es que es tan importante la labor que ustedes están claro. haciendo Marce porque es tratar de evitar que, un, que, que alguien más incurra en eso y por eso es tan impresionante y tan loable el trabajo de Betty porque cuando alguien algo debe decirles cuando alguien vea ese elefante rosado, pero sí una niña rosada con una barriga sentada en un parque, es decir, wow esta puede ser cualquier niña de este país, y recordar además que cada hora, cada 51 minutos una más se suma a esa niña rosada que va a estar sentada en, en la cinta costera, nos vamos al cambio cuando regresamos más de este programa
6: pues
8: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Disfruta estos carnavales con Relojín. Por la compra de 50 balboas o más, llévate un mini cooler a solo 1,87. Las mejores marcas, el mayor surtido a los mejores precios. Solo en Relojín. Promoción válida del 16 al 29 de febrero del 2020. O hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero. 500
9: mini coolers disponibles. Didi, la app de movilidad número uno en el mundo, llega a Panamá. Cambia tu viaje y genera más ingresos como socio conductor con una tasa de servicio del 15%. Aprovecha al máximo tu tiempo al volante. Descarga la app Didi Conductor hoy mismo y completa tu registro. Para más información visita el centro de apoyo ubicado en el lobby del Hotel Mario del área bancaria o llama al 833-6140. Para términos y condiciones visita latam.didiglobal.com slash cambia tu viaje.
8: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
6: Yes. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando sobre una intervención artística en la cinta costera, <risa> para eh, crear conciencia sobre el elefante rosado en la mitad de la habitación. Las niñas embarazadas, la cantidad de niñas embarazadas en Panamá. Tenemos aquí a Beatriz Flores, que fue la, la artista que hizo la, la muñeca, una peca de este programa, una peca, como dice... Una peca. Una peca, como la, dice la, Jackson, la que concibió la, 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 la idea. La intervención, porque eso tiene una
0: intervención artística, no es la muestra de una obra de arte. La intervención artística está para molestarte, para apoyarte, para, para incomodarte. Para que te incomode. Para que, para que tengas que
6: hablar de Exacto. eso. Exacto. Entonces,
0: la, la, la idea, la que ideó el concepto de esta intervención
6: artística, desarrolló el proyecto y creó la muñeca. Es Beatriz, Beatriz Flores. Flores. Tenemos a Marce Contreras de Educación Sexual que están promoviendo la educación sexual en diferentes eh, lugares del país para tratar de concientizar a los jóvenes sobre el tema y habíamos invitado a la vicealcaldesa Judy Meana que por un compromiso no pudo asistir pero que ha ayudado oh. muchísimo Uy, se acaba de caer la llamada pero que ha sido, ha sido de gran ayuda para conseguir los permisos para poder colocar esta figura en la cinta costera eh, Jimmy va a tratar de volver a contactarla para que nos converse sobre este proyecto y por qué decidió ella dentro de la Secretaría de la Mujer dentro del municipio de Panamá apoyar esta intervención artística en la cinta costera eh, Jimmy, está, está al aire eh, Judy, ¿estás al aire? No. no
2: Bueno, mientras intentamos conseguir la, a la vicealcaldesa yo antes quería mencionar de lo que hablábamos el bloque pasado Ah, ya, la, ¿ya está?
6: Ya tenemos a, a Judy Meana, vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá. Bienvenida, Judy, a Sal Pimienta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Janet? Muy bien, muchas gracias por recibir esta llamada. Estamos aquí, bueno, conversando sobre la intervención artística y le comentábamos a nuestros radioescuchas el apoyo que has dado desde, la, desde el municipio de Panamá, desde la Secretaría de la Mujer.
10: Sí, de la Oficina de la Mujer. Para nosotros, bueno, primero, las gracias a Beatriz por, por acercarse y... y como joven, no no solo por la parte artística, sino lo importante de ver que la juventud está preocupada de este tema y que ella a través de, de esta intervención que va a hacer, pues nos va a poner a todos a debatir y, y fijarnos eh, en qué estamos haciendo, porque es un tema que por lo general eh, sale como esporádicamente y es un tema que como ella lo pone en la intervención, es diario, o sea que cada día tengamos estas cifras de niñas embarazadas realmente... Tenemos que ya hacer un alto y, y ver la urgencia de ponernos a, a tomar medidas.
6: Judy, háblanos un poquito sobre la, sobre esta oficina de la mujer dentro del municipio de Panamá, de los objetivos que tiene, las actividades que realiza.
10: Bueno, la oficina se, re, se creó recientemente, tiene cinco meses de haber sido aprobada por el Consejo Municipal y, y era bueno, era una meta que se tenía de hace muchos años. Y a través de la comisión de, de la Asamblea, la diputada Zulai Rodríguez y su asesora Katy Ramos se acercaron a la alcaldía para recordarnos de este pendiente que, como Estado, teníamos de poner en los municipios una oficina que promueva y haga campañas en los corregimientos para evitar violencia de género, llevar educación, sensibilización sobre este tema a las comunidades y principalmente para ir creando eh, conexiones que brinden protección a las mujeres que son maltratadas o que son víctimas o sea, de la violencia y de cualquier tipo de violencia eh, principalmente. Entonces, estamos en la fase de la creación de la estructura, porque como no existía, eh, tenemos que buscar los recursos, porque en la misma ley establece que los fondos para la Oficina de la Mujer vienen del Tesoro Nacional, más no del presupuesto de la, de la Alcaldía, lo que a mí me da una tranquilidad también, porque no es que no haya recursos, sino que me va a tocar ir a pedirlos al mes, y, y bueno estamos bien enfocados en eso, en que hay que poner en marcha esta oficina, y sobre todo ir estableciendo las conexiones en los corregimientos, para que las mujeres se sientan más seguras, que eso es lo que estamos fallando en Panamá se revictimizan a las mujeres no saben a dónde ir eh, no sienten la debida protección, hay problemas en las casas de paz. O sea, un, un sinnúmero de, de, de temas que tenemos que ir desempolvando y prestando la atención. Y en el caso de lo que nos ha presentado Beatriz, yo creo que ya es hora de que como sociedad pongamos un alto y miremos hacia este tema, porque hay mucho bombardeo de temas. Pero este es uno que pareciera que no se quieren tomar eh, acciones y, y esto es una cuestión de decisiones
2: ya sí, Vicealcaldesa, una pregunta eh, entonces puedo entender eh, que van a estar buscando otros proyectos como el de Beatriz para apoyar, para precisamente darle visibilidad eh, o sea, la Secretaría de Mujer para darle visibilidad a estos problemas sociales eh, dentro del municipio de Panamá que, que es necesario que tenemos conversaciones sobre ellos y que, y que la sociedad se vaya pronunciando sobre eh, que esperan que sus autoridades hagan al respecto
10: Bueno, de hecho con Sí Educación Sexual, con Marce Contreras. Hemos acompañado al grupo a los barrios como Santana, Curundú, para llevar las charlas de educación sexual a adolescentes y jóvenes. Esto, esto, es un, esto es un gran ejemplo que estos profesionales de la salud están dando porque donan su tiempo y están llegando directamente a las comunidades. O sea, no hay excusa para que nuestros jóvenes puedan tener acceso información, además es un derecho los ciudadanos tienen derecho a tener información sobre su salud sexual y reproductiva entonces tenemos que ir rompiendo los tabús, eh, hemos estado siendo víctimas de los miedos yo he conversado con los grupos religiosos y les he pedido por favor que hay que poner un alto a esos ataques a, a, a estar denigrando o atacando a las personas y lo que tenemos que ponernos es a ver ¿Qué vamos a hacer para evitar que más chicos se contagien de VIH? que más jóvenes queden embarazadas? Eso es lo que tenemos que estar enfocados. Buscar la manera de decirlo. La, buscar la manera de hacer atractivo para los jóvenes comprender qué, qué responsabilidades ellos deben tener a la hora de, eh, de tener una situación en la que puedan tener relaciones sexuales. Y hablarles claro según su edad. Mira. Eh, en el caso de las guías de educación sexual Que nunca se pudieron poner Finalmente van a entrar en una parte experimental Gracias a que el Ministerio de Educación Va a escoger algunas escuelas para ponerlo ya en práctica Y que podamos finalmente tener el tema de educación sexual en las escuelas Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta que eso suceda? ¿Y por qué no llevar a las comunidades la información? Y eso es lo que están haciendo grupos independientes profesionales, psicólogos, abogadas, expertos en, en, en temas hasta de tecnología, porque hay una realidad de que también nuestros jóvenes están siendo bombardeados por redes sociales, eh, eh, videos, información que a veces no es cierta, y estos expertos ponen su tiempo para ir. Entonces, la alcaldía, ¿qué puede darles? La apertura a las juntas comunales para buscar los locales, las sillas... Los proyectores, el micrófono, el sonido, o sea, no hay excusa, no es una cuestión de que si hay fondo o no hay fondo. hay los recursos para poder tomar acciones.
6: Muchas gracias, Judy, gracias por aceptar esta llamada y gracias por el apoyo que le ha dado a este proyecto desde la eh, oficina de la mujer en, la, en el municipio de Panamá. Gracias, gracias. Sí, bueno, el, el tema bueno, ha levantado pasiones aquí qué en rico. el chat. bueno, eso sí, qué rico. Cuéntanos algo de ese chat. Bueno, y... algunos que han escrito, eh, habla Billy Joel aquí, que opinan del movimiento Con Mis Hijos No Se Metan, eh, Omar Montesa. Lo, Omar Montesa está poniendo aquí que eh, en, en, en los 80 una profesora pidió permiso a la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí para impartir educación sexual en sus escuelas y se lo dieron. Él estaba en cuarto grado y, y recuerda de esa charla. Imagínate, hace tiempito, en ¿no? los 80 mm. De igual manera, todos los años hacía charlas de parte de la Universidad de Panamá sobre el tema. El problema que veo es que se ha dejado el tema de lado por mucho tiempo y las barras culturales como las que se dan en las comarcas se han afianzado. Barreras culturales. Lo de la profesora me indica que una golondrina y soberano, sin claro. leyes, sin mayores recursos, claro. solo con ganas, como mencionaba ahora mismo la vicealcaldesa. Un tema de voluntad.
0: Bueno, por eso es que yo... Con todo respeto al oyente que dice que con mis hijos no te metas. No, 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 él le está preguntando que qué opinan ah. sobre
6: el movimiento con mis bueno, hijos no se meten. la verdad sí. es que
0: cada quien tiene derecho a tener su opinión y hacer, eh, a, a generar impacto con su opinión. Lo cierto es que no nos metemos con sus hijos, pero la verdad es que hay otros padres que sí quieren que sus hijos estén preparados y que haya educación sexual. Y eso es lo que veo que estás haciendo... Eh, ya le Mar trabé, Marce, Marce. Marce. yo le trabé Mercy, así que ahí se odió de que bien Marce Contreras con este grupo de personas y ojalá más gente lo haga porque van a tener clientes por saco allá afuera de papá y chicos que sí quieren tener educación. Sexual. sí,
2: no yo, yo creo que la, yo rescato algo que dijo la alcaldesa que creo que es la manera correcta de verlo. Los, los niños de Panamá tienen un derecho constitucional garantizado de educarse. Sí, sí, Entonces no. al final del día es tener acceso a esa información, es tener, es cumplir con esa garantía. Que en realidad ese es un vacío que debería estar llenando el Estado, pero bueno, a falta de, que, de problemas institucionales, por lo menos alguien está eh, llegando a llenar ese vacío y presentando la información para que las personas se eduquen y con esa educación puedan tomar las decisiones es que quieran tomar en su vida.
6: Y qué bueno que dentro de la alcaldía del municipio de Panamá hay este espacio, por lo menos que tenga claro este concepto y que pueda promover eso mismo, ¿no? Charlas, eh, intervenciones artísticas, discusiones, debates, foros, claro. foros sobre este tema. Publicaciones
0: eh, literarias, eh, películas, eh, videos, etcétera Tenemos dos minutos de programa. Marce, un minuto para que te despidas diciendo qué, qué sigue y cuál, y qué esperas de nuestros oyentes. Y después un minuto para que Beatriz me diga cómo se queda con eso de cuántas niñas va a impactar su muñeca.
5: Bueno, la invitación a todas las personas que nos están escuchando es que asistan a nuestros talleres, que son gratuitos, lo estamos anunciando por las redes sociales, siempre decimos que es de calidad, gratuitos, con base científica, impartidos por médico. Eh, ahorita tenemos un cronograma anual con el Centro Cultural Internacional, donde tenemos, abordamos diferentes temas una vez al mes, ahí pueden ir, también vamos a estar pronto en diferentes barriadas como... Eh, Boca la Caja y Carrasquilla. También vamos a estar, eh, ya tenemos un cronograma también anual en Chiriquí, en el Hospital Materno eh, José Domingo Infantil. Y en el Hospital Materno José Infantil Domingo José Domingo Dovaldía. Valdía. Gracias. ¿Cómo los busco?
3: ¿Cómo los busco? ¿Qué?
5: Arroba, sí, educación sexual. Ahí vamos a estar anunciando todos nuestros talleres. Y que Marce,
0: participe. Compromiso con este programa. Si tú me mandas una vez a la semana, los viernes, que es de peque, tú, tú, o una vez al mes, okay. tu calendario, aquí le decimos a la gente de la barriera, les advertimos y dónde se tienen que ir a matricular. Perfecto. Eh, Be Beatriz, tu conclusión. ¿Eres consciente de que vas a tocar vidas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sigue para ti después de esto?
4: Pues eh, la muñeca nació como una preocupación. Ahorita mismo. Eh, no tengo idea cuánta gente va a llegar a tocar, eh, cuántas personas pueden ofenderse, pueden eh, pueden o ofenderse o sentirse eh, involucrados con este tema y querer hacer algo al respecto. Sinceramente, cualquier reacción para mí es bienvenida porque es una porque lo único que yo quiero con esta muñeca es que se inicie la conversación. ¡Qué belleza! 15 mm. segundos cada uno de ustedes. ¿Un mensaje? Ah,
2: bueno, antes de cerrar el programa, el único otro mensaje es que cuando está hablando con Marce en el, en el tercer bloque era eh, que obviamente las personas que tienen la información la quieren dar y las personas que necesitan recibir la información la quieren recibir así que yo invito a las autoridades que están siendo un obstáculo que dejen de ser obstáculos y se vuelvan facilitadores
0: excelente
3: respect para la mujer en panamá friend mira a marce mira a beatriz mira lo, claro. lo que están haciendo sí, sí. por fin hay paridad de género en este programa
0: hay ah, cuatro ah,
3: mujeres y dos hombres muy hay, bien sí, hay
0: imparidad hay imparidad
3: pero de la buena
5: bueno, ya más.
4: educación es prevención Perfecto. Así que eso es lo que estamos buscando. Y quiero dar un paréntesis solo para agradecer a todas las personas que han creído en este proyecto, desde los que se enteraron ayer hasta los que llevan meses sabiendo, porque sin ellos no habría sido posible. Bueno, nos quedamos con el juego. Venga, nos vemos el lunes. Chao, chao.
2: Chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Janet Planel. Sal y Pimienta.